0: ETF spot sul Bitcoin, ma lo puoi comprare qui dall'Italia? Oggi la seconda parte della puntata che ho registrato con Massimo Siano, un esperto di 21Shares, che ti darà la risposta, se si può fare o non si può fare, di comprare il famoso ETF spot sul Bitcoin che hanno emesso in America. Anche oggi ti ricordo che se ti piacerà questa puntata, se sei uno nuovo, metti le stellette, metti una bella recensione sulla piattaforma da cui mi stai ascoltando e puoi mettere anche una recensione sul canale YouTube. Se sei un vecchio ascoltatore o una persona che già è già iscritta al canale YouTube e guarda molti miei video, mettimi scrivimi mettimi un like scrivimi qualcosa mi aiuterai sempre di più a trasmettere queste importanti informazioni a tutti quelli che potrebbero essere potenzialmente interessati perché il mio lavoro a parte fare il consulente finanziario quindi ti ricordo sempre che ti puoi rivolgere a me per tutte le tue esigenze di consulenza finanziaria mi piace moltissimo dare informazioni fare educazione finanziaria a tutti quelli che non fanno il mio lavoro quindi se ti piacerà, fammelo sapere. Scrivimi anche nel futuro cosa ti piacerebbe che parlassi. E ti ricordo che puoi andare sul mio sito a scaricarti gratuitamente il mio libro sul sito alfonsoselva.it o prenotarti una consulenza con me. C'è cioè un bel bottoncione, premi-la e ti riserverai un 30 minuti con me di consulenza gratuita per capire come sono messi i tuoi investimenti. Un confronto, insomma, capire cosa puoi fare dei tuoi soldi, dei tuoi risparmi, del tuo patrimonio. Ci sentiamo alla prossima.
1: Allora, io sono un cacciatore, no? E tu sei un agricoltore. Allora, io caccio il cervo con la freccia e e ho bisogno, che ne so, eh... dell'uva per il vino, dell'uva e del vino. Allora, non c'è ancora la moneta, io ti do il cervo e tu mi dai l'uva e il vino è stata inventata la moneta, ma perché è stata inventata la moneta? Perché eh, per dare un, un valore alla mia produzione di cervo e alla tua produzione di vino e di... Allora questa moneta come deve essere? Deve essere fungibile, cioè ce la possiamo scambiare senza tanti costi di transazione ma deve essere anche riserva di valore Nel senso che io devo conservare, mentre non posso conservare il cervo, perché il cervo muore dopo un po', va in putrefazione, devo avere una moneta che eh, dopo un anno non si arrugginisca. Quindi l'oro, l'argento, il e il palladio, perché sono metalli preziosi? E perché sono diventati valori rifugio? Perché semplicemente non potevano scadere. Io perché non posso utilizzare il petrolio? come scambio tanto perché lo scambio di petrolio cioè io che ti do un, un barile di, di, di benzina Insomma, non è molto utile diciamo il costo di transazione sarebbe più elevato ma anche perché il petrolio evapora quindi tu se te lo tieni per un po' dopo un po' hai niente perché il petrolio è evaporato o perdi nottani una una petrolio...
0: Massimo come una volta il sale come una volta anche altre cose eh. che erano deperibili Giusto?
1: Esatto, quindi la prima cosa che devi vedere in un, in un uh, bene rifugio è non deve essere deperibile e dall'altra parte quindi non deve, il valore, non deve, il valore, il valore fisico, ecco, cioè la, il pe- la massa fisica non deve arrivare a zero. Prima cosa, e dall'altra cosa, quindi se io fa, costruisco il dollaro ti do un pezzo di carta, potrebbe essere anche quello così, diciamo un pezzo di carta dollaro o anche formato elettronico, anche quello tu mi puoi dire non deperisce. Eh, eh, sì, però se io banca centrale oggi ti do, do nel sistema 100 dollari e domani stampa moneta ne do 1000, crea un'inflazione quindi sostanzialmente il dollaro è meno scarso, è ecco, crolla ecco di valore. Quindi la moneta tradizionale ha questo problema rispetto al gold e al bitcoin, cioè che a discrezione di una banca centrale la quantità di moneta può, può essere infinita e quindi il valore può tendere a zero. Il bitcoin assicurando per formula che il prezzo arriva fino a 21 milioni, il prezzo, scusatemi, le quantità arrivano fino a 21 milioni, adesso siamo a poco meno di 19 milioni come hai detto tu, Uh, fa sì che il mercato sappia la quantità di moneta e sappia che non può dare di meno e non può andare di più perché non scade, non hanno una scadenza come loro e in più i costi di transazione sono migliori rispetto all'oro, quindi è un oro digitale ecco, per rigoletto. quindi questa è la grande caratteristica del bitcoin, che domani non si sveglia una banca centrale o qualcuno discrazionalmente di casa, sai che bello? Adesso stampo 20 milioni di bitcoin non è possibile non è possibile. Quindi questa è la garanzia vera della, della criptovaluta. Garanzia che non hai col dollaro, non hai con l'euro, non hai col, con quello yen, non hai con niente. Hai col, con il con, eh, eh, gold. Perché il gold, qual è la garanzia del gold? È l'energia che spendi, e il lavoro che spendi per minare il gold. Cioè devi andare in miniera e estrarlo. E quello ha un costo mica da ridere, esattamente come il bitcoin. Mi spiego. E quindi questo rende il gold metallo prezioso, eh, l'argento metallo prezioso, il platino metallo prezioso, perché non scade ed è difficile ricavarlo. Il problema sono i costi di transazione di oro, argento, platino e palladio. No, dicevo che praticamente il, eh, l'oro è, è fisico e quindi essendo fisico è non deperibile e non facilmente minabile brutta parola minabile ma insomma avete capito insomma non è facile andare in miniera e ricavare l'oro lo rende prezioso quindi lo rende un bene rifugio Io. e il bitcoin ha le stesse caratteristiche ma con dei costi di transazione da una persona all'altra infinitamente minori, minori anche della moneta normale, del dollaro, o dell'euro.
0: Massimo, io per spiegare questa cosa, dico sempre, di Mona Lisa ce n'è una. Se ce ne fossero 5.000, 10.000, 100.000, non varrebbe quell'unica che sta esposta all'Ur. Eh, il concetto è un po' quello, perché il bitcoin ce ne sono, ma non ce ne saranno infinitamente. E poi... Eh, il vero problema,
1: vediamo la Lisa è semplicemente che tu la devi dividere pezzettini per venderla certo. non riesci, a, è solo quello cioè altrimenti sarebbe una moneta perfetta capito? Ma non puoi non
0: sì, puoi sì. senti, eh, un'altra cosa importante che ti volevo chiedere tu da trader, insomma da, comunque da esperto più di me che io faccio il consulente finanziario e non sono un trader o un, un, uno che investe in borsa che non faccio quel lavoro là ma eh, quando costruisci un portafoglio metterci dentro una piccola percentuale di bitcoin se come disclaimer prima hai capito perché, per come eh, perché lo stai facendo, cos'è il bitcoin che potrebbe arrivare a zero tutte le varie cose, cioè migliora il rendimento, rischio rendimento del portafoglio nel medio e lungo termine o lo peggiora?
1: Allora, una cosa importante da dire è che i risultati futuri non dipendono da quelli passati.
0: Eh, ma, come, ma come per le altre cose? Eh, no, no
1: è un, esatto, come, come per le azioni, per, come
0: per le obbligazioni, come per, come per l'oro, come per quindi qualsiasi dobbiamo, cosa.
1: Esatto, quindi noi dobbiamo fare un ragionamento che potrebbe essere fallace per principio perché ci basiamo sui dati passati. Premesso questo, se dovesse ripetersi ciò che si... È, il, il treno che si è perso negli ultimi dieci anni da, da parte di molti investitori, eh, allora sì, diversificare nei bitcoin eh, sarebbe stato un grande vantaggio. Perché? Perché è correlato con le altre asse class e eh, perché eh, la performance dei bitcoin in passato è stata nettamente superiore. Certo, c'è stato anche un grande drawdown, eh? bisogna anche dirlo questo. Cioè, attenzione, eh, you can't get anything, scusa, scusa, you can't get something for nothing, questo qui si dice in, eh, negli Stati Uniti, quindi non puoi ottenere qual- qualcosa per niente, devi sempre, chi non risica non rosica, non so come, come dirlo, quindi devi comunque, in qualsiasi investimento finanziario, il rischio è proporzionale al rendimento c'è, c'è poco da fare devi, devi comunque rischiare di più è, un, è uno strumento più volatile quindi non è uno strumento per tutti eh. attenzione non è che Massimo, non è che, è però voglio,
0: Massimo voglio ricordare una cosa no? che anche per esempio facciamo un paragone anche i famosi BTP che sono stati venduti a piene mani nell'ultimo anno nel 2022 il BTP che è un asset cluster da, da quasi tutti ritenuta super sicura super performante super senza problemi nel 2022 ha perso un 15-20% certo lo tieni, lo tieni a scadenza ti daranno il, il capitale iniziale sì le, se non ci saranno problemi con, la, con l'italia se non ci sarà un downgrade delle agenzie di, di rating se non ci saranno problemi con lo spread se tanti le, le famose clausole cax quindi anche degli strumenti che a paragone del bitcoin che non c'è non è, il, B, il, B, il BTP è una cosa il bitcoin è un'altra però qualsiasi strumento ha dei movimenti in alto e in basso il bitcoin ha avuto tanti alti e bassi ma ha avuto più alti che bassi
1: ma guarda allora esatto io voglio dire una cosa allora non esiste chi la sfera di cristallo non esiste eh, l'investimento perfetto eh, esiste chi si sbaglia di meno quindi Credo che sia assolutamente sbagliato e sbagliatissimo, nonostante la performance cerca di investire tutto il patrimonio in Bitcoin, così come credo che sia altrettanto sbagliato investire zero in Bitcoin. Il Bitcoin va diversificato a seconda del rischio dell'investitore, il mio suggerimento è, è da poco più di 0 a massimo 5%, dipende dal, 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 dal rischio dell'investitore fatevi consigliare da un professionista eh, del settore non non improvvisate se se non siete capaci eh, però va di diversificare secondo me occhio a non mettere come si dice tutte le uova in un cestino quindi nonostante a me piace il bicone, nonostante a me piacere sono il primo a dire state attenti, è uno strumento molto volatile è uno strumento molto rischioso quindi non vengo a dirvi ragazzi di dare il paradiso ma neanche per il sogno Eh, È volatile è uno strumento che stressa perché? perché eh, se tutti sapessero che bitcoin eh, eh, vada che ne so eh, dovessero la sfera di cristallo eh, allora bitcoin avrebbe già quel prezzo lì va bene. Quindi quello che voglio dire io è molta calma, eh, consapevolezza che, che ormai mai, meno male, adesso Bitcoin è accettato da più persone, perché probabilmente la quotazione statunitense ha dato più sicurezza a tutti, almeno la domanda è chi c'è. Bene, mi fa piacere. Mi dispiace che eh, non ci abbiano creduto 5 anni fa quando lo si diceva in Europa. Eh, peccato, è sempre persa per alcuni e invece è un'occasione per voi dannata per altri perché per il fatto che sia stato potuto in ritardo negli Stati Uniti, probabilmente ha ritardato il prezzo, probabilmente, non lo so. Quindi, comunque, chi l'ha preso cinque anni fa eh, oggi brinda.
0: Chi l'ha preso e l'ha tenuto.
1: Chi non l'ha preso piange e, e inventa storie. Eh, ma qua, eh, ma là, ema eh, insomma. La, la realtà dei fatti è questa: chi ha preso i bitcoin 5 anni fa chi non ha preso, Finito.
0: Massimo. Senti, alla luce anche di questa appunto, grande approvazione della negli Stati Uniti, alla luce del fatto che da noi è molto più regolato la, le criptovalute perché è uscita la Micar che è, ha, ha regolato tutto quanto il settore che in Italia l'Agenzia delle Entrate ha spiegato come si pagano le tasse, perché e per come. Quindi tu pensi che nei prossimi mesi ci sarà un'adozione anche da parte degli investitori istituzionali italiani e di massa, dico, non, non del singolo? No, di massa o, no. Di massa no?
1: No, di massa no. Ma io spero, ma non, no. Per, perché no, no. Perché dici no Massimo? Le...
0: Perché dici no? Ma
1: perché le banche non ci guadagnano niente con questa roba qua, quindi <ride> preferiranno riempire i portafogli con altri strumenti, diciamo, diversi.
0: Ma scusa, però, per capire, eh, ma se la banca eh, hanno gli ETF o i fondi che investono in azioni obbligazioni, perché un ETF è un fondo che investe in ETF, in Bitcoin, non, pot- non, non dovrebbe portare dei guadagni alla banca?
1: è una bella domanda è una bella domanda la verità, la verità è che oggi non ci sono se non rare eccezioni banche che emettono fondi che hanno dentro eh, criptovalute in qualsiasi forma in forma di ETP, senza ETP, certo? E questa è una domanda da, sinceramente da me, da, per gli investitori professionali, eh, per l'industria della management, perché anche a me piacerebbe, come dire, vedere un mercato più reattivo, ma magari hanno ragione loro, eh, magari colla tutto, per carità, però nei cinque anni passati, ripeto, da 2.000, 3.000, 4.000, insomma… Fate voi, prendete voi il prezzo che vi piace di più, siamo a 40.000 euro oltre di adesso. Che devo dire? Questa, questo è un problema di tutto management europeo.
0: Secondo me, tutto,
1: eh.
0: Massimo, secondo me da noi, a quello che ho visto negli anni, tanti anni di lavoro, piano piano dall'America noi continuiamo sempre le cose le, le, le adottiamo certo. con, con ritardo, eh? ritardo ma le adottiamo
1: ma io non vorrei che adesso il accada che arrivano anzi arriveranno fondi dagli Stati Uniti con dentro anche le criptovalute e gli investitori europei che potranno fare la stessa cosa per cinque anni aspetteranno i concorrenti che arriveranno prima e quindi per, riusciranno nell'incredibile Eh, riusciranno a perdere 5 anni di vantaggio quindi eh, vabbè senti dopo tutto ragazzi bisogna anche dire queste cose qua nel senso che eh, un grande investitore che deligra di bitcoin e non faccio il nome mica ha comprato amazon per dire il governo denigra il bitcoin, ma Amazon l'hai preso negli ultimi 20 anni, 25 anni? No, allora il governo non era un problema di, di, di bitcoin, era un problema che probabilmente non crederai nel futuro, ha eh, continuato a prendere tra virgolette, società come dire, buone, ottime, non, non, ma con caratteristiche diverse. quindi Ogni, ognuno di noi ha un appetito diverso, naturalmente il bitcoin è un appetito per le storie un pochino più aggressivi, molto più aggressivi, quindi disposti a rischiare di più per ottenere di più, però io mi, non capisco come eh, una classe del genere eh, non possa essere diversificata anche eh, con zero virgola, anche un pochino. Massimo,
0: eh, ci ridiamo molto. un appuntamento... Massimo, ci ridiamo un appuntamento tra qualche mese, vediamo com'è la situazione anche dalla, dall'alto della tua posizione. Magari mi dici, ho, ho ricevuto tante telefonate di investitori istituzionali che vogliono comprare il nostro ETP. E quindi, sul. Eh, ah, no, no, magari...
1: questo te lo, posso, te lo posso garantire già adesso. In futuro, adesso qualcosa sta cambiando. Il problema è che sta cambiando con i prezzi a 40.000, non più a 2 3000 se eh, se Spero no. di prenderlo ai prezzi 5 anni fa, tanti auguri. Eh.
0: Massimo è come oggi, va sul mercato e compra Nvidia dopo che ha fatto il 250% di performance, però dice, ma io sono convinto che lo farà ancora di più, che andrà benissimo, che l'intelligenza artificiale sarà fantastica, eh. o oh, Nvidia io ho fatto il nome di quella, ma Potrei fare altri nomi, eh, che ne so, di, di, di Google, di, non so, di, di, di Facebook, che ha rifatto un, quasi un 100% nell'anno passato, quindi non è che. No, ma si
1: suppone che le banche o i professionisti, gente pagata apposta. No? Abbia studiato Nvidia, diciamo, prima della salita. Non dopo, perché dopo sono capace anch'io.
0: <ride> Beh, quello. Quello è uno dei famosi bias di cui soffrono molti investitori retail, però molte volte ne soffrono anche gli istituzionali, di accorgersi di una cosa dopo che è già successa. Quindi dire, ma è andata bene, ma compriamola perché dovrebbe andare ancora meglio. Può darsi, può darsi e non può darsi. Senti, ma ti faccio un'ultima provocazione, vediamo se mi rispondi. Siccome abbiamo molto parlato del bitcoin che è assimilabile all'oro e eh, l'oro è un bene rifugio, e quindi il bitcoin potrebbe essere dovrebbe, qualcuno lo considera un bene rifugio ma se facciamo una, un, diciamo una, una comparazione tra il valore dell'oro e di quanto ce n'è e il valore del bitcoin e di quanto ce n'è dovrebbe salire il, il valore del bitcoin o no?
1: Guarda lo lascio fare eh, lo lascio dire alle, alle ricerche queste cose qua non, non ho bisogno di, di fare previsioni va bene lo lascio pensare agli investitori che ci guardano a casa va bene, non... comunque hai fatto una domanda abbastanza retorica non dico altro cioè, chi vuol capire capisce già dalla domanda si capisce la risposta
0: Massimo senti grazie io eh, n- tieniti diciamo disponibile quando sarà perché magari ci rifaremo la seconda puntata per vedere se invece più come auspico io da operatore del settore quindi auspico di avere la possibilità in Italia di poter collocare questi strumenti che investono anche in, in cripto e in bitcoin soprattutto vediamo tra qualche mese ci risentiamo ci facciamo un aggiornamento e magari mi dici sì è successo quello che dicevi te? no, è successo quello che dicevo io che ancora ci stanno pensando vediamo, non lo so, va, forse può darsi vediamo un po', va bene, che dici?
1: sì, sì, molto volentieri c'è tutta la scommessa
0: <ride> va bene ah, sì, non. Eh, io? Eh, non un bitcoin che costa troppo un euro?
1: ma di che cosa?
0: So che io... Io, o
1: ok rimanga... Lo status quo sugli istituzionali.
0: No, io dico che invece ci sarà un'adozione, non boom, ma ci sarà. Dai, Più che un euro una colazione quando viene a Roma, va bene?
1: Va bene, dai, benissimo.
0: Allora, se volete saperne di più, andate sul sito. Massimo, vuoi dire bene il sito vostro dove trovarvi?
1: Ah sì, www.21.com. Shareshares.com. Altrimenti,
0: altrimenti cercate Massimo Siano su LinkedIn e lo stalkerate no. su LinkedIn se vi risponde. Ah,
1: sì, risp- rispondo a tutti, poi io adoro litigare, quindi mi raccomando, cercatemi solo se volete litigare con me, altrimenti mi altrimenti annoio.
0: Perché poi Massimo nel privato è anche polemico, nel senso non se ne fa passare, lui dice esattamente quello che pensa, magari quasi è tenuto, però se poi gli dite una cosa su cui lei è completamente in disaccordo, beh la polemica con lui è assicurata, vi risponde ah, per le rime. Quindi.
1: Mi piace, mi piace, mi piace, lo do solo le persone che la pensano al contrario mio.
0: <ride> va bene di me. Che... Va bene. Massimo, grazie ancora, grazie di aver partecipato e ci aggiorniamo prossimamente su, su questi schermi, su questo argomento. Ciao! Grazie, grazie Alfonso, grazie a tutti, ciao a tutti. Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi sempre nell'ambito finanziario e economico ciao e ci sentiamo se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info chiocciola alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezzoretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify e Apple Podcast, lascia un like, una stellina, se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima.